0: ازيكم أنا مروة وده بودكاست هو إيه يا جماعة من إنتاج The Podcast Productions في البودكاست ده عادة بحكي لكم قصص حقيقية عن جرائم وأحداث من التاريخ لكن الحقيقة والمؤسف أنه في اللحظة دي التاريخ بيكتب واحدة من أبشع جرائم الإنسانية والأبشع من ده أنه العالم واقف بيتفرج عشان كده على مدار الحلقات الجاية هتكلم عن الاباده اللي بتحصل في غزه وعن تاريخ احتلال دوله فلسطين يلا نسمع حلقه النهارده الانتفاضه الاولى والثانيه يوم 8 ديسمبر 1987 في مخيم جباليا كان في اتوبيس بينقل عمال وبيستعد يقف على حاجز عسكري اسرائيلي اسمه بيت حانون إيريز الاتوبيس كان فيه طالب أبو زيد ستة وأربعين سنة عصام حمودة تسعة وعشرين سنة شعبان نبهان ستة وعشرين سنة علي إسماعيل خمسة وعشرين سنة وعمال تانيين فجأة شاحنة عسكرية سايقها جندي إسرائيلي دخلت في الأتوبيس فاستشهد الأربع عمال اللي قلت أسمائهم واتصاب سبعة تانيين واللي سايق الشاحنة هرب ودي كانت الشرارة اللي فجرت الانتفاضة الأولى أو انتفاضة الحجارة الانتفاضة حصلت بعد حوالي أربعين سنة على احتلال القسم الأول من فلسطين في النجبة في 1948 وبعد حوالي عشرين سنة من احتلال الباقي في 1967 وبعد خمس سنين على اجتياح لبنان وإخراج منظمة التحرير وفصائل الثورة الفلسطينية منها واللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت تاني يوم الصبح ابتدت تخرج مظاهرات غاضبة من جباليا المظاهرات دي اتحولت لمواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أدت لاستشهاد الشاب حاتم السيسي وده كان أول شهيد في الانتفاضة ابتدت الانتفاضة في غزة وكملت لحد الضفة الغربية الفلسطينيين استخدموا حجارة بحجم قبضة الإيد كسلاح يواجهوا بيه الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في شوارع الضفة وغزة واستخدموا الحجارة الكبيرة وعجل مطاط عشان يقفلوا الشوارع اللي بياخدها المستوطنين وتطورت الانتفاضة لاستخدام المولوتوف قصادها الاحتلال الاسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية وكان شائع انهم يتبعوا اسلوب تكسير عظم المواطنين الفلسطينيين الاحتلال فرض حظر التجوال على القرى والمدن وقفل المدارس والجامعات ولاحق الناشطين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال. واتملت السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية بالمعتقلين اللي عددهم كان أكتر من 200 ألف بنهاية 1987 و 1994 وبعد شهور من انطلاق الانتفاضة الاحتلال بنى سجون جديدة. في السنة دي اتأسست حركة المقاومة الإسلامية المعروفة اختصارا باسم حماس. واللي كنا اتكلمنا عنها في حلقة طوفان الأقصى اتأسست على إيد الشيخ أحمد ياسين وبعض عناصر الإخوان المسلمين حركة حماس مش بتؤمن بأي حق لليهود في فلسطين وبتعمل على طردهم منها ومش بتمانع في القبول مؤقتاً وعلى سبيل الهدنة بحدود سنة 1967 لكن بدون الاعتراف لليهود الوافدين بأي حق في فلسطين التاريخية وبتعتبر صراعها مع الاحتلال الاسرائيلي صراع وجود وليس صراع حدود. حسب توثيق مركز المعلومات الفلسطيني استشهد 1550 فلسطيني واتجرح حوالي ألف خلال انتفاضه الحجاره واتصاب حوالي 40% من الجرحى بإعاقات دائمه 65% منهم شلل دماغي او نصفي او علوي او شلل في احد الاطراف او تعرضوا البتر أطرافهم وخلال الانتفاضة اغتال الاحتلال قادة بارزين بينهم خليل الوزير أبو جهاد في تونس في 1988 وصلاح خلف أبو إياد اللي اغتيل برده في تونس في 1991 والتنين كانوا من قيادات حركة فتح هدمت قوات الاحتلال 431 بيت فلسطيني بشكل كامل وقفلت 386 بيت لحد سنة 1993 اللي هي السنة اللي انتهت فيها الانتفاضة في 15 نوفمبر 1988 أعلن ياسر عرفات قيام دولة فلسطين فوق الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس في إعلان الاستقلال اللي أقره المجلس الوطني الفلسطيني التسعة عشر في الجزائر كان مكتوب ان دوله فلسطين هي للفلسطينيين اينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنيه والثقافيه ويتمتعون بالمساواه الكامله في الحقوق وتصان فيها معتقداتهم الدينيه والسياسيه وكرامتهم الانسانيه في ظل نظام ديمقراطي برلماني في نفس السنه ياسر عرفات القى خطاب شهير قدام الجمعيه العامه للامم المتحده في ديسمبر 1988 أعلن فيها اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود وأعلن عن مبادرة سلام فلسطينية بتدعو الحق دول الشرق الأوسط بما فيهم فلسطين وإسرائيل وجيرانهم في العيش بسلام وبعد الإعلان ده دول كتير من دول العالم ابتدت تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وافق المجلس المركزي الفلسطيني على تكليف ياسر عرفات برئاسة الدولة الفلسطينية المستقلة في إبريل 1989 وفي أوائل التسعينات وعشان يدفع عملية السلام أعلن عرفات أنه بيعمل اتصالات سرية مع القادة الإسرائيليين بعدها بسنتين إسرائيل انسحبت من معظم قطاع غزة ومن مدينة أريحة في الضفة الغربية المحتلة سنة 1993 حصلت اتفاقية أسلو اللي نصت على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني وأنهت رسمياً الانتفاضة أهم ما في الاتفاق هو اعترافه بالدولة الإسرائيلية على الحدود التاريخية لفلسطين وبوجود كيان فلسطيني جديد على الأراضي الفلسطينية اتسمى بالسلطة الوطنية الفلسطينية السنة اللي بعدها وفي القاهرة وقع ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها إسحاق رابين على اتفاق القاهرة لتنفيذ الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة وأريحة في نفس السنة ياسر عرفات حصل على جائزة نوبل للسلام بالاشتراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ووزير خارجيته شيمون بيريز والسنة اللي بعدها وقع عرفات في مدينة طابة المصرية على اتفاق توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بعدها انتخب ياسر عرفات في 20 يناير 1996 رئيس سلطة الحكم الذاتي في أول انتخابات عامة في فلسطين بنسبة 83% في سنة 2000 في 28 سبتمبر أرييل شارون عمل زيارة لباحة المسجد الأقصى بحماية 2000 من الجنود وحرس الحدود الإسرائيليين وبموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود باراك وده طبعا اثار غضب الفلسطينيين ومن هنا انطلقت الانتفاضه الفلسطينيه التانيه واللي تسمت بانتفاضه الاقصى وكان رد الجنود عنيف ضد المحتجين على الزياره وده ادى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين بعد يومين من المواجهات وفي الثلاثين من الشهر نفسه اتقتل الطفل الفلسطيني محمد جمال الدره بعد ما تحاصر في ضرب نار اسرائيلي بين ايدين باباه وقدام كل كاميرات التلفزيون في مقطع شهير اكيد كلنا شفناه. محمد الدره بقى رمز للانتفاضه الفلسطينيه في كل مكان في 12 اكتوبر قالت اسرائيل ان اتنين من جنودها دخلوا بالغلط لمدينه رام الله واتقتلوا على ايدين الفلسطينيين بتهمه التجسس لصالح اسرائيل وردت اسرائيل بشن هجمات صاروخيه بالطيارات على بعد مقرات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 17 أكتوبر اتفق ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود باراك على وقف إطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية ده حصل في قمة عملت في شرم الشيخ في مصر بإشراف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. لكن بعدها بكام يوم استشهد تسعة فلسطينيين واتجرح اكتر من 100 تانيين في قتال عنيف وده جدد المواجهات تاني في 9 نوفمبر الاحتلال ضرب بطياراته عربيه في بيت لحم فقتلوا ناشط فلسطيني هو حسين عبايات وده فتح سلسله من عمليات الاختيال الاسرائيليه في حق الناشطين الفلسطينيين البارزين جنب الضرب والقصف كان في مفاوضات بين الجانبين حصلت مفاوضات في واشنطن من غير ما يوصلوا الاتفاق وعملوا مفاوضات عند نقطة تفتيش بين إسرائيل وقطاع غزة ومر كمان في طابة في مصر برضو من غير ما يوصلوا الاتفاق في 6 فبراير 2001 فاز أرييل شارون على أيود باراك بفرق كبير في الانتخابات تاني يوم اتقتل طفل فلسطيني عمره أربع شهور بسبب قصف الدبابات الإسرائيلية لمخيم للاجئين في رفح بعدها بعشر أيام فجّر شاب فلسطيني نفسه انتقاما في مركز تجاري بمدينة نتانيا الساحلية وقتل خمس إسرائيليين. في نفس اليوم رد الإحتلال لأول مرة بطيارات إف 16 قصفت مقرات للشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وقتلت 10 فلسطينيين. تفاقمت الأوضاع في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلام كان بين ده. وابتدت مظاهرات في كل البلاد العربية. نتيجة لده، المجتمع الدولي ابتدى يقترح مبادرات للتهدئة. وقدمت لجنة دولية برئاسة السانتور الأمريكي السابق جورج ميتشل تقرير دعت فيه لإنهاء أعمال العنف، وبدء فترة تهدئة، واتخاذ إجراءات بناء للثقة، واستئناف محادثات السلام. الطرفين قبلوا بنتائج التقرير، وبعدها جورج تنت رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عمل مفاوضات مع مسؤولي الجانبين للتوصل لإطار لوقف إطلاق النار وعلى أثره هدية أعمال العنف بس الهدنة ما تمسكتش قوي واستمرت المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة لوقف العنف في 2002 اكتاح الاحتلال مدن فلسطينية في الضفة الغربية فعمليه سمت بعمليه السور الواقي ارتكبت فيها ابشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني نصب الاحتلال مئات الحواجز العسكريه بين المدن والقرى لمنع المسلحين الفلسطينيين من دخول اسرائيل الاحتلال بوضوح بين نواياه وهو الاستيلاء على الاراضي الفلسطينيه وطرد السكان الفلسطينيين منها ومعدتش ايام واريال شارون اصدر اوامر بتنفيذ خطة بميزانية ضخمة وهي خطة إقامة جدار فاصل بدعوى منع تسلل منفذي العمليات الفدائية لإسرائيل. طول الجدار والتوسع العنصري كان حوالي 770 كيلومتر وتم بناء قرب 406 كيلومتر منه يعني 52%.7 من المسار الكامل للجدار من خلال الجدار الشرقي السلطات الإسرائيلية بتعزل وبتستولي على منطقة الأغوار واللي بتعتبر المصدر الرئيسي للغذاء للشعب الفلسطيني الانتفاضة نظرياً ما وقفتش أو ما حصلش أي إعلان رسمي عن نهايتها في 2004 محكمة العدل الدولية أصدرت قرار استشاري غير ملزم بتقول إن جدار الفصل الإسرائيلي بينتهك القانون الدولي ويجب إزالته وتعويض المتضررين في نفس السنة 150 بلد عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ضمنهم جميع دول الاتحاد الأوروبي اللي كانوا 25 وقتها صوتوا لصالح القرار ده، في حين عرضته ست دول على رأسهم الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل، وامتنعت عن التصويت 10 دول. بعدها أكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على القرار الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية. كل اللي حصل انه في 2005 محكمة العدل العليا الإسرائيلية قالت إن الجدار لا يخالف القانون الدولي، وإنها هتكمل فحص تأثير مقاطع من الجدار على السكان الفلسطينيين. والسنة اللي بعدها الحكومة الإسرائيلية قررت مسار معدل للجدار، وكملوا بنى فيه ولسه موجود لحد دلوقتي. في 11 سبتمبر 2005 أنهت إسرائيل إجلاء رعاياها وجنودها من 25 مستوطنة في قطاع غزة بعد احتلال القطاع استمر لمدة 38 سنة ابتدوا بمستوطنينهم وبعدين سحبوا الجنود فيما بعد ليه؟ علشان الجنود يهدموا المستوطنات اللي كان عايش فيها المستوطنين وده لأنه الانسحاب تم من طرف واحد وما حصلش نقاش يتم التوصل من خلاله لصيغة متفق عليها يتسلم بيها الفلسطينيين أراضيهم بكامل البنية التحتية اللي أقيمت فيها ولسه الظلم والقهر مستمر لحد يومنا ده إحنا في عشرين وغزة بتمر بإبادة جماعية والمجتمع الدولي واقف بيتفرج وبيتيح إن الإبادة دي تكمل عشان كده لازم نفضل نتكلم ونحكي اللي بيحصل دي كانت الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة الحقيقة وراء الأرض المحتلة حاولنا نعرض فيها الأحداث الأساسية في احتلال أرض فلسطين. والجرايم اللي حصلت ضد شعبها. لو حابين نغطي مواضيع تانيه عن القضيه الفلسطينيه ابعتوا على صفحات السوشيال ميديا لـ ذا بودكاست برودكشنز. بالحلقات دي هدفنا بالاساس ان احنا نفتكر وما ننساش. ولو ما كناش عارفين القصه كامله نعرفها ونعرفها للي بعدنا. الطغاه بينتصروا اما بيطبعوا العنف وبيقنعوا عموم البشر ان ده شر لا بد منه. دورنا ما نسمحش بدا لو استفدتوا من حلقة النهاردة انشروها وما تبطلوش تتكلموا عن فلسطين وعن شعبها